0: Hola y bienvenidos
1: una vez más a Gatos al Agua, un espacio para hablar, debatir y aprender, un espacio para sumergirnos en la fe. Cualquier lugar es indicado para escuchar. Mi nombre es Andrés Castro y hoy continuaremos hablando con Santi acerca del emprendimiento y de cómo Dios puede ser ese socio indiscutible en todos nuestros proyectos y planes a futuro. Así que continuando con el tema anterior...
0: Santiago, hablábamos de Jesús, mi mejor socio una relación de sociedad, implica una relación también de toma y dame, ¿tú qué le das a, a Jesús?
2: Ahí viene, ahí viene un tema chévere, ahí viene un tema muy chévere que tiene que ver con el tema de la gente que habla sobre todo de diezmos, siembras, ofrendas, limosnas y toda esa dimensión espiritual, al final, Dios no te pide un diezmo, una ofrenda, una siembra o, o algo porque Dios lo necesite, sino porque es bueno para tu alma. Es lo mismo que lo, lo que hacemos en el Ministerio de Música. Es un sacrificio de alabanza, porque es un sacrificio, porque me dejo de mirar a mí mismo, dejo de pensar en, le voy a pedir, o le voy a pedir perdón, o le voy a pedir algo, o le voy a pedir ayuda, o le voy a pedir, y comienzo a decir, ¿sabes qué, Señor? Hoy no importo yo. Hoy lo que importa eres tú. Me sacrifico mi yo para lavarte a ti. Por eso es un sacrificio de alabanza, porque yo me doy para lavarte. ¿Y por qué Dios necesita un sacrificio de alabanza? Porque nuestra alma necesita eso. El Señor nos pide la alabanza porque nos dice, hermano, ustedes vienen de mí. Si usted no se acerca a mí, usted, usted no va a sentirse pleno y feliz. Entonces, necesita alabarme, porque su alma, como viene de mí, necesita entrar en contacto conmigo. Lo mismo hace el Señor con las ofrendas, con las limas, con el Lo que acaba diciendo es, hermano, yo soy tu socio. ¿hm? Y tú, para sentirte pleno con tu riqueza y para ser bendecido aún más, necesitas dar. Necesitas dar. Porque de esa manera, cuando tú das y te desprendes, me alabas a mí. Miren, cuando, cuando yo fui a, a este programa del 2013, hubo un hombre muy, muy, un hombre maravilloso, Germán Casas. Un hombre, no, no es católico, pertenece a una, a una iglesia eh, cristiana. Y yo me acerqué a pedirle ayuda para el viaje porque yo no tenía el dinero para poder viajar. Y este hombre lo que hizo fue divino, fue bellísimo. Oramos un rato y después de orar un rato, sube a su habitación. Y saca sin pedirme ningún tipo de firma de nada, un montón de plata, un montón de dinero. Y me dice: Bella es tu sueño de realidad y trae a Colombia todo lo que aprendas.
0: Una siembra. Qué
3: genial. Es hermoso. Una siembra, sí eso es. Exacto. Una siembra. O sea, él, él,
2: él, 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 él lo que buscaba era que, que lo que yo recogiera de ahí lo pudiera multiplicar acá. Qué belleza. Eso. Sí, no, no me hizo firmar nada no me dijo nada sencillamente me dijo como no es que es que eso esto es la voluntad de Dios lo sintió en su este profundo de corazón y, y, y sin dolor o sea sin decir uy pero bueno y en cuánto me lo devuelves sí, no, no sí. nada en, cuántas cuotas? ¿En cuántas cuotas sí no no fue un préstamo
3: fue una donación
2: fue una donación fue una donación y él decía ¿Por qué? Una ofrenda, ajá, porque ajá porque, porque nada me sirve a mí que Dios me haya bendecido en el dinero si no puedo compartirlo, él lo tenía claro él tenía claro el mensaje del, del evangelio, entonces hay gente que dice, no, tienes que dar el 10% Frank Morera, un predicador católico muy, muy importante tiene, tiene un dicho muy fuerte y dice eh, si tú solamente le das el 10% de tu dinero a Dios tú eres un miserable, porque Dios te dio el 100% y hasta más y es como, uy, jue, pucha claro, es muy duro entonces, yo no lo mido por porcentajes, ¿sí? Lo, lo, lo mío yo lo mido un poquito más, más duro, ¿sí? Y es, y es que yo, yo realmente profundamente siento, entro en conversación con Dios en mi ofrenda, ¿sí? Y le pregunto, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que destine el dinero y cuánto? Lo que me puede llevar a ocasiones, no ha ocurrido mucho, pero ocurrió dos veces en el que estaba trabajando y, y, y yo sentí que Dios me pidió todo mi salario, y lo di todo, sí y claro, cuando uno vive de, de quincena en quincena es duro, decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? O sea, porque no tengo de dónde sacar, y al final me decía no, que yo soy el dueño del oro y de la plata, y que conmigo tú eres todo y yo no sé qué, pues bueno, demuéstralo. Claro, evidentemente, no estoy diciendo ahora a los que me están escuchando, saque todo lo de la cuenta y deposítelo en su iglesia más cercana, en su parroquia, por favor. Ojalá lo den en parroquias. Miren, nosotros no pertenecemos a ninguna parroquia. Ojalá lo den en parroquias. La, la iglesia católica necesita, en serio, recursos. Pero si no lo va a dar, Entra en conversación con Dios. Señor, ¿cuánto quieres que dé? ¿Y a quién quieres que dé? ¿Y, y, y esos recursos, ¿a quién deben ir? Y de pronto puede ser un familiar que realmente lo necesita. Un amigo que lo necesita. Miren, ¿no saben lo bonito que es cuando llega una persona que realmente está pasando necesidad y Dios te inspira a darle a esa persona? Y... Cuando tú le das a esa persona, siente la bendición de Dios, eres realmente instrumento de Dios, el dinero como instrumento de Dios puede ser real.
3: Exacto, además tú puedes ser esa oración respondida de la otra persona.
2: Ah, ¡Qué bonito, ¿no?
3: Sí, o sea, puede que yo lleve mucho tiempo orando por, no sé, voy a poner un ejemplo simple. Supongamos que yo tengo un hijo y él está en la universidad y no tengo cómo pagarle la matrícula, me faltan 500 mil pesos. Y no tengo los 500 mil pesos. Y oro, y oro por esos 500 mil pesos. Y supongamos que, no sé, va a poner un ejemplo a Javi. Javi tiene en su corazón que él debe dar una ofrenda de 500 mil pesos y me la debe dar a mí. Pero él duda y lo quizás... Sentido. No. ¿Ah? Sí.
0: No, 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 no con, con Angélica, pero sí con otros compañeros de...
3: Exacto. Claro. Y digamos, muchas veces uno por sus dudas, incluso por sus egoísmos, no lo hace. No lo hace, ¿Y qué, y qué hermoso sería, digamos o sea Imaginémonos la escena, el hecho de que Por ejemplo, llegara Javi y me dijera a mí como Angie, mira, yo, yo te quiero Dar esta ofrenda a ti Son estos 500 mil pesos que llega ¡Wow! Mm. ¿Sí? O sea, es muy impresionante Es ver también cómo muchas veces las personas Dicen como, oye Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? Y no se trata de eso Sino que, como que uno no, realmente No deja ser instrumento
1: Es,
2: es verdad Muchas veces la ausencia de Dios no es la ausencia de Dios, sino la ausencia de creyentes dispuestos a darle sus manos a Dios.
3: Exacto. Yo tengo una pregunta, Santi, y creo que, creo que es importante. ¿Cómo sobreviviste ese mes que tuviste que dar tu
2: salario? <risa> sí, es una pregunta. Caminé mucho, caminé mucho, mucho. Eh, y, y, y caminando también me encontraba con Dios, ¿sí? sí ese fue uno de los momentos más bonitos de mi relación con Dios que, que yo me acuerdo, o sea, yo entré a la iglesia de San Francisco en el centro de Bogotá Me acababan de pagar, o sea, yo tenía mi sueldito mucho o poco en esa época Pero era el mío Y, y llegué y me acuerdo que estaba entrando así en una oración súper linda Yo, Señor, Tú eres mi todo, gracias, bla y entonces yo sentía, a Dios diciéndome, sí, yo soy todo para ti, sí, señor, todo, todo. Darías sí. todo por mí, yo, sí, señor, sí, señor. Y me dijo, dalo todo. Y yo, y yo, obvio, sí, todo, lo que tú quieras. Sí. ¿Qué quieres, señor? Mi vida. Sí, porque además dar la vida es tan metafórico. Sí. Y cuando dice, no, o sea, demuestra, yo lo sentí, yo sentí, demuestra que confías en mí, dalo todo, mételo
4: ahí en esa caja que necesitan. Y más en la iglesia de San Francisco, que es sí. una de, de franciscanos, uh -huh. y pues todo que el mundo ellos... sabe que, que ellos utilizan eso y lo necesitan un montón. Sí, sí, ellos son de las, de
2: las comunidades de la iglesia más, más dadivosas.
3: Sí, y,
2: y me acerqué a la caja y dolió, claro, o sea, meter cada uno de los billetes y yo decía, no sé qué estoy haciendo, esto es irracional. ¡Ja,
0: <risa> Estabas entregando parte de las ganancias a tus socios.
2: Exactamente. Que en ese mes, o sea, mi socio por lo general no me pide mucho, ¿sí? Los socios, los socios por lo general, ¿cómo son? CBG, ¿cómo voy yo? 50-50, 50-50, ¿no? Bueno. Tal, cual Sí, a veces, a veces Dios me dice como, fresco, ¿qué quieres tú? Y es así de lindo. Y hay veces que es como, necesito todo, ¿sabes? Sí. Y llega a ser muy impresionante. Entonces, yo me acuerdo que tenía solamente la tarjeta de Transmilenio y, y manejaba mi tarjeta de Transmilenio y ya, ¿sí? Ahora, Dios, estoy seguro que Dios nunca va a llevar a ninguno de los que está escuchando a ser irresponsable con sus familias, ¿sí? Es decir, tampoco creo que Dios vaya a decirle a, a uno como... Eh, deja a tus hijos sin ir al colegio este mes y sí. sin agua y sin luz, sí, tampoco sí. va a llegar a eso. Sí,
3: eso no va a pasar. No
2: va a pasar. La, la razón por la que pasaba eso era pues claro, o sea, viviendo con mis papás y todo este tema, pues evidentemente no, no, no faltaba ninguna responsabilidad al, al poder darlo todo, ¿sí?
3: Sí, pero exacto, precisamente por eso yo lo preguntaba, porque, eh, pues digamos, por un lado, como mostrar el hecho de que Dios no te dejó morir de hambre, sí. Y, exacto, o sea, te... O sea, tú lo acabas de decir, tuviste un momento muy bonito en, el, como en esos encuentros de caminar. Sí. ¿Sí? O sea, seguramente tu colesterol en esa época estaba... ¡Ah!
2: <risa> Tenías alto el colesterol, estabas gordito y bajaste de peso. Dios te estaba cuidando.
3: <risa> Más o menos. Pero eh, pero eso, o sea, yo, yo estoy segura que, que si de pronto tú, tú hubieses estado casado con hijos o algo, quizás Dios no te habría dicho, sí. no, no, no de acuerdo, has...
2: de acuerdo, Dios nunca va a llamar a la responsabilidad. pero por ejemplo, me acordé de me acordé un testimonio de alguien que estaba hablando sobre la ofrenda eh, y me acuerdo que él estaba ahí en el grupo de oración y uno de los líderes de su grupo de oración le dijo como el señor me pone que usted tiene que dar 150 mil pesos aquí, y el tipo, oiga usted ¿qué le pasa? y dice, yo siento que eso es lo que usted trae en su billetera y es lo que tiene que dar entonces el tipo queda como, sí, es exactamente lo que tengo en mi billetera, pero es toda la plata de la rumba, ¿sí? Ah. Y decía como, fresco, usted va a poder entrar a la rumba, pero tiene que darlo todo. El tipo da todo, va a la rumba y es el único que no se emborracha. Y a la mañana siguiente se da cuenta que si él hubiera tenido ese dinero, se hubiera metido una borrachera, la más brava, y él dijo como, el señor hizo con ese dinero que iba para trago, Obras muy bonitas, ¿sí? Evidentemente, uh -huh. está en su proceso de conversión el hombre, para él fue muy chocante, como sabe la cantidad de plata que tengo en mi billetera, sí, eso está un poco raro. Pero sí, Dios no se escapa a ninguna realidad. Entonces, Dios, Dios evidentemente, sí, en, eh, en ningún momento me dejó morir en ese mes, tenía lo de los transmilenios, la tarjeta, iba y volvía, sí, podía moverme. Eh, para los sitios donde no me quedaba Transmilenio cerca tuve que caminar y caminé mucho y me encontré con Dios mucho y tampoco salí mucho, pero me quedé como en mi habitación o en mi casa con Dios y fue una experiencia muy bonita y al mes siguiente ya todo bien. Pero ese mes que di todo fue tan bonito, fue tan bonito porque no estaba abrazado al, al tesoro de las riquezas del reino, de, 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 que no fueran riquezas del reino sino riquezas pues humanas, ¿no?
4: Y puedes dar gloria a Dios con, con tu trabajo, o sea, en el modo de que traigo a, a colación de que Jesús también trabajó y yo creo que él también entregó uh -huh. en sí. su momento pues la ofrenda a, pues, a papá Dios. Él era carpintero, o sea, yo creo que nadie lo tiene como en mente de que él era carpintero y que él trabajaba la madera que es un arte hermoso pues sería muy chévere tener una mesa de Jesús. Sí, <risa> pero, claro. pero mismo es esa, o sea, yo, yo creo que Jesús decía, Voy a darle gloria a Dios por este trabajo que estoy haciendo, porque pues él también mantenía a su familia, él tenía a su sí, mamá él todo. Es, Entonces, que es,
2: es que lo que estás entrando es muy chévere, porque Jesús era emprendedor. Jesús
4: era un emprendedor. <risa> Jesús,
2: Jesús tenía un taller de carpintería Ajá. que lo había fundado con su papá. Con su papá. Es demasiado... Claro bello ¿sí? sí es demasiado bello y sostenía a su mamá que era viuda Exactamente. ¿Mm? y jesús fue tan responsable con maría que nos la entregó a todos nosotros en la cruz a través de juan del discípulo amado sí porque juan nunca dice nunca se nombra a sí mismo como juan y se nombra como discípulo amado porque el, la intención de juan en el evangelio de juan no era nombrarse a sí mismo sino que cualquier discípulo se pudiera poner en el puesto del, del discípulo amado. De ahí que teológicamente nosotros, cuando Jesús entrega a María a su discípulo amado, nos está diciendo tú, discípulo amado, que me estás leyendo en el Evangelio de Juan, a ti te entrego a mi mamá, llévatela a vivir a tu casa. Porque como él sabía que estaba muriendo, ¿qué pasa con una viuda? Automáticamente María hubiera caído en la pobreza sí. más terrible del mundo.
3: En la época, si tú... Quedabas viuda y adicionalmente se moría tu hijo, quedabas en la miseria total, precisamente de ahí viene el hecho del evangelio donde Jesús va caminando con sus, con sus discípulos y ve venir a esa viuda que está enterrando a su hijo y se apiada de ella y resucita al hijo, entonces de ahí viene eso porque pues ve la miseria de esa viuda porque en la época quedar viudo era sí, lo peor, la maldición tal cual. O sea, tú quedabas en la miseria y ya.
2: Exacto. Y vas a morir. Es, es, es muy bonito como que Jesús hasta en la cruz fue responsable con su mamá. O sea, en serio, uno, 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 ¿cómo uno puede amar con el corazón más profundo a María ¿sí? y meterla en su empresa si, si uno pues no, no O sea, viendo, viendo el amor con el que entrega Jesús, o sea, una de las últimas cosas que dice Jesús antes de morirse es la entrega a nosotros, a sus discípulos amados, a María. Y miren, Ferrero Rocher, la empresa Ferrero Rocher, es de una familia italiana uh -huh. y en todos los ferreros, en todas las oficinas de Ferrero Rocher del mundo hay una virgen.
3: Ay, qué hermoso. Con razón me encanta. Tanto.
4: Ajá. Con razón son tan ricos. Compren en Ferrero Roche. Yo sé. Sí. por la Virgen María. Cuando, <risa> cuando
2: llegué a las oficinas de Ferrero en Colombia, yo vi esa virgen y yo les dije, ¿qué? ¿Yo ¿Qué hace esa virgen ahí? Entonces yo le pregunté a la persona que me estaba atendiendo. Y me dijo, es que la familia, eh, de los precisamente Ferrer Roche. Ellos, ellos son muy católicos y en cada una de las, de las oficinas hay una virgen.
3: Además, pongámoslo de esta manera, o sea, ¿qué pasó en las bodas de Cana? Claro. Es la que llegó y dijo como, les falta vino, necesito, y como, hagan lo que les diga. Eso obviamente fue María, ¿sí? Exactamente. Donde, Jesús, donde muchas veces, imagínense la escena, como, Jesús no tienen plata, o sea, se les acabó, no sé, una textilera, <risa> claro. se les acabó la tela. O en lo que quieran o Se les ha no tienen Y él como, mujer, aún no ha llegado y ahora como okay, Yo todavía no soy socio de esa empresa ah. Ah. Y llega María Y dice, hagan lo que les diga ¿Sí? O sea, yo lo veo sí, de esa manera Es
2: la intercesora sí. por, por, en, en toda junta directiva Yo creo que uno tiene que tener Su junta directiva eh, Digamos eh, Del mundo Personal, financiera, económica Y la junta directiva de Dios que tiene que estar acompañado de su ángel de la guarda, la Virgen María y Jesús. Ellos ahí al frente, ¿sí? Y el Espíritu Santo aconsejando y el Padre diciendo, bueno, a ver, ¿dónde, dónde ponemos estos recursos aquí? Recurso, sí. mm -hmm. sí, y tal y tal. esto, aún para los que no son emprendedores, aún para los que no tienen empresa, en la economía de su propia casa debería usted tener una junta directiva compuesta por el Padre, que es el dueño de todos los recursos, el Espíritu Santo, para que le inspire dónde tiene que meter las cosas. Jesús, para que le diga, todo bien, mijo, vámonos juntos para acá. La Virgen María diciendo, Jesús, mira, mira esto, Jesús, mira tal cosa. Y el ángel de la guarda diciendo, uy, ojo con esta persona que es mala. Uh -huh. Porque en el camino sí. uno va a encontrarse con muchas tentaciones. La tentación a malgastar, la tentación a despilfarrar, la tentación a meterse con negocios que son raros o que no funcionan. Yo nunca entro a ningún negocio que no, que, que no me suena o, que, sí. o, o en cuya persona yo no confío.
3: La importancia del discernimiento. Además, claro, imagínense, o sea, ten, poder... Yo creo que a todos nos gustaría te, poder tener ese poder y ver cómo es posible ese poder a través de la oración. O sea, que yo pudiera tener el discernimiento de saber a quién contratar o con quién contratar, uh -huh. ¿sí? De saber qué negocios hacer, qué no negocios hacer. Sí, sí, sí. Muy sí, interesante. Sí,
4: sí. Porque es que, digamos, como católicos cristianos en general, eh, nosotros hacemos empresa, pero a veces también eh, ser católico cristiano es la empresa. Sí. Entonces, eh, es muy chévere porque en todas las adversidades de la vida se vienen muchas cosas, como estás bien diciendo, Santi, eh, y más en el tema económico, lo que es eh, la parte moral. Porque hay, hay cosas que uno dice, es ético, es moral... Estoy, o sea, la empresa que quiero hacer, pues obviamente no va a montar una licorera sabiendo que puedo <risa> hacer caer a mucha gente, por ejemplo, en esos casos. Entonces, sí. eh, es bien interesante y bien curioso cómo, cómo esas, esas adversidades, cómo esos conocimientos, cómo todo eso puede eh, hacerlo crecer a uno. Y pues, bien, la palabra empresa, lucha. Eh, pues es nuestro diario vivir y más cuando queremos ser emprendedores. Uh -huh. En todo lo que hagamos, que pues no todo el mundo es, tiene como ese espíritu eh, de, de emprendedor de hacer nuestra, una propia empresa, etc. En todos los trabajos que uno tenga. Y, eso lo, que uno y eso lo
0: veíamos también en todas las personas que han pasado por este podcast. Y si recordamos a Marco, que uh -huh. hizo de su vida, de, de su empresa, eh, pues algo también totalmente entregado a Dios como nos lo contaba, él simplemente siguió el, el instinto y dijo, quiero estudiar teología, dejó atrás su, su pasado y tomó la barca. También tenemos a, a, a Nori, sí. Eh, sí. que también tomó digamos, esos, esos caminos después de una prueba de vida. Tenemos a La Señal, que convirtió digamos que la rumba en, en una manera de vivir también su relación con Dios. Y hablamos de muchas otras sociedades, de nuestros invitados, de nuestros compañeros, de nuestros hermanos Con Jesús, con Dios Y no son solo sociedades en términos económicos, Santiago ¿Tú cómo vives esa sociedad en otros escenarios de tu vida Que no sea netamente el económico Con Jesús, como tu socio?
2: Ay, a los socios también se les debe dedicar tiempo si, si usted tiene problema aterrizando alguna idea, hay solamente tres cosas que aterrizan una idea. Una fecha en un calendario, un presupuesto gastado y una reunión con una persona. Esas tres cosas son las que aterrizan una idea. Ah, es que tengo la idea de montar una cosa de así y tal. Listo. Pongo una fecha en el calendario gastes y ya la plata presupuestada para esa reunión, para eso que quiere montar y tengo una reunión con alguien y ya se vuelve una realidad ¿Sí? es porque son las tres cosas más mundanas ¿sí? es, 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 es el, 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 el dinero es la tierra, es el tiempo
4: no, pero es el, el plan tipo halcón como tu empresa, porque tú vas bajando o sea está, <risa> estás planeando ta, 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 lo, tienes la idea de cazar al conejito que está ya en la liebre <risa> tienes que hacer algo para bajar sí. Y casarlo y llegar a, a la meta que es eso. Sí, tienes
2: que votarte, tienes que votarte, tienes que lanzarte con Jesús. Y con Jesús es igual, con Jesús uno al uno, socio debería dedicarle tiempo y preguntarle, ¿tú qué opinas de esto? ¿Sí? Uh -huh. yo, yo tengo, para las personas que dicen, es que a mí Dios no me habla. La forma, la forma en la que yo he logrado comunicarme con Dios y que me ha servido mucho, ha sido, Señor, yo voy a hacer lo que yo sienta en el fondo de mi corazón, que es lo correcto a menos de que tú me muestres lo contrario, yo voy a sentir que esa es tu voz, o sea, que lo que yo siento es acorde a ti.
3: Pero ojo, ¿no? Hay que ser sensatos, hay que ser sensatos, o sea, sí. uno muchas veces, lo digo, lo digo no solo porque lo haya visto, sino porque me ha pasado, y es que muchas veces uno dice dice como, como no yo quiero esto yo quiero esto y todo este sentido en mi corazón y algo pasa o sea no me siento cómoda me siento inconforme muchas personas me dicen como que no y todo el cuento y yo no sigo no hago caso y sigo con mi idea y sigo con mi idea
0: eso pasa en muchos espacios de la vida exactamente
3: uh -huh. digamos no solamente como en este ámbito empresarial netamente y y al final yo como señor, pero es que tú no me hablaste y no fuiste claro y realmente sí lo hizo, pero por mi desobediencia y por mi falta Erquedad. de sensatez no solo con él, sino conmigo misma, pues no, o sea, sí, la embarré.
2: Estoy de acuerdo contigo, tienes toda la razón. ¿Cómo, ¿Cómo cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Les voy a contar una narración que no tiene que ver con negocios, pero tiene que ver con relaciones de pareja. ¿Sí? Yo se yo estaba bueno sí se puso bueno esto, se puso <ríe> sabroso sí, Es el
4: socio <ríe> en el amor. Exacto también. <ríe>
2: Yo le, yo le dije a Dios, Señor, yo le quiero caer a, a esta niña, ya, o sea, me voy
4: con toda, ¿sí?
2: Ya. Como el halcón. La, a casar, el sí, halcón. La, a casar La, a casar, la, la liebre. Sí. Y yo dije, listo, ya, Señor, voy a entrar y yo siento en mi corazón que es lo correcto. Cuando uno le dice al Señor esto que le estoy diciendo, yo voy a hacerle caso a mi, a mi intuición, a mi corazón, sintiendo que estuvo dentro de mí, pero si tú me muestras que no voy a parar, uno tiene que estar dispuesto a parar, o sea, es que es precisamente el tema que dice Angie. O sea, uno no le puede decir, señor, háblame, si al final no va a hacer lo que se le da la gana. O sea, si no, no le diga. O sea, es preferible que no le diga porque es peor. O sea, le pidió una señal, le dijo que le hablara, le dijo que le mostrara en su corazón, y al final le mostró y usted no le hizo caso. O sea, peor Raúl Entonces, yo le dije, señor, yo le voy a, yo voy a caerle a esta mujer porque es, es tuya, es de tu iglesia, es todo tal. Eh, hasta... Que tú me hagas sentir lo contrario En el momento en que yo sienta que lo contrario Ya, listo, ya paro Y me acuerdo que yo estaba súper firme cayéndole, cayéndole, cayéndole Y un día, pero se los juro Un día es como si me hubieran sacado del corazón algo O sea, me lo sacaron Me lo sacaron O sea, como todo ese enfoque y ese... ¡ah! Ese día amanecí Y yo sabía, yo ya tenía planeado algo para darle a ella ese día Y no lo hice el porque yo sentí no 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 era, no era como un detalle alguna cosa así como para caerle y yo le dije yo a usted le voy a caer hasta que Dios me, me diga lo contrario y y ese día algo pasó yo no sé qué pasó yo me, me desperté con el plan ya en la cabeza y sentí pero muy tranquilamente no y yo automáticamente cuando sentí en esa pequeña fibra de no yo dije tengo que decirle a Dios y no Resulta que ese día, ¿Qué <risa> ella conoció al que es, bueno, al que será su futuro esposo. Ajá. Qué increíble. Ajá. Sí, 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 sí. Ya saben quién es. Sí, <risa> sí eso, eso se corta. Exactamente, ya sí. saben quién es. Ese día ya lo conoció y yo estaba tranquilo. Y de hecho, como, como yo sentí como de una paz tan tranquila de tengo que alejarme de ahí y obedecí, yo dije, no, Dios, yo como que ya no, ya no, ya no tengo pensado, pues entonces, si, si no es ella, porque pues, ¿quién más? O sea, después de todo este tiempo y yo que quería casarme y bla. Y en, y en esa pasó, pasó una semana donde yo viajé y conocí a la que es actualmente mi novia. Muy, muy interesante cómo funcionan los, los caminos de, de, de Dios. Dios. ¿Sí? O sea, entonces es no solamente es pedirle que hable, sino también estar dispuesto a obedecerle. ¿Sí? Y yo creo que uno puede entrar en esa comunicación de qué mandas hacer de mí, qué quieres que haga, Señor, yo estoy aquí para servirte.
4: Tal. Y, y no solo eso, sino a escuchar, o sea, porque, sí. porque a veces Dios se, se mata ya en nuestra realidad. Oiga, pero que no, pero que eso, que eso. <risa> Pero uno no escucha, sí. en el modo de que están las señales, o sea, pues yo sé que todo el mundo de verdad quisiera ver a Dios en su gloria, bajándonos una carta o estando ahí de la mano, o sea, Él está ahí con nosotros. Y, querido oyente, es, tal vez este programa sea la voz de Dios hablándole.
3: <risa> tal vez.
4: Eh, o que sea su mamá, o que sea su papá, pero así como... Acabamos de decir la, la junta directiva, ahí está el Espíritu Santo, y si no ha tenido la oportunidad de hablar con él, es momento ahora de, de hablar y decirle, déjame, a, ábreme los oídos para yo escuchar y ver la, la, la voz de Dios, sentir a Dios.
2: Sí, de acuerdo. Yo quisiera también darles unos tips prácticos a la gente.
4: Me ¿Cuántos tips? ¿Diez tips gente. <risa> <risa> Diez tips con Santiago
2: Castro Pero sí, sí, siento que es importante como de, 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 de emprendedor católico a, a personas que desean emprender o que ya están emprendiendo, que ya tienen empresa católica. Eh, yo, les, yo, les, yo les diría lo siguiente. La, lo primero, primero es sacarse de la cabeza que las riquezas del mundo son malas. Uh -huh. Miren, lastimosamente, lastimosamente no hay más católicos multimillonarios. La iglesia necesita de nuestra ayuda, y necesita nuestra ayuda económica, sí, hay, hay párrocos y hay grupos de oración que les da pena pedir plata. A mí no me da pena pedir plata. A mí pónganme a pedir plata, que a mí me encanta pedir plata. Sí.
3: Y, y digamos, algo que es importante, que apenas ante sí. un paréntesis, por favor, informémonos acerca de lo que hace la iglesia con el dinero. Uh -huh. No creamos en cadenas que circulan por WhatsApp y por sí. redes sociales que nos dicen que el Vaticano usa toda esa plata para hacer y hace un montón de cosas que no son, sino que realmente informémonos porque realmente la iglesia ayuda a muchas personas, a muchas fundaciones, a muchas personas que sufren, entonces para que realmente podamos ver a dónde llega el dinero de nuestras ofrendas, y, y ya, gracias.
2: Qué bueno. Qué bueno. Y sí, es decir, no, no tengo la cifra exacta aquí, pero creo que la Iglesia Católica sostiene a más de 123 mil organizaciones a nivel mundial, tiene más de 1.570 empleados los, todos en todos los
4: continentes de la Tierra. Exactamente.
2: Ah, entre ellos están leprosarios, hospitales, eh, enfermerías. Eh, uh -huh. Centros
3: psiquiátricos.
2: Se hacen de todo. De todo. De la Iglesia de todo. Católica hace de todo.
3: Y es, también tienen muchos centros, digamos, para personas que sufren de SIDA. Uh -huh. Muchas personas piensan como que creen que al pensar que estas personas son pecadoras o uh -huh. no sé qué cosas, uh -huh. entonces no las ayudan y no, por el contrario, ayudan a muchas personas que sufren de SIDA. Sí. Centros dedicados específicamente a eso, digamos así como hay centros de cáncer, hay centros especializados en personas que tienen estas enfermedades y las ayudan.
2: Es, es muy es muy bonita la labor de la iglesia en eso. De hecho, la, la iglesia católica, eh, si hay gente, bueno, es que no quiero entrar en ese otro tema, pero con el tema de, de que son homofóbicos y yo no sé qué. La Iglesia Católica fue de las primeras organizaciones en crear centros de atención a homosexuales con SIDA. Fueron de los primeros en, en salvar la vida de homosexuales a través de permitirlos entrar a, a seminarios uh -huh. o incluso a, a sostenerlos y hacerlos partes activas de la comunidad en regiones donde aún hoy en día matan al homosexual. Uh -huh. Hay muchas cosas que hace la Iglesia que son muy positivas. Y transformar el mundo entonces lo primero es sanar su relación con el dinero, el dinero no es malo, el dinero es un potencializador de la personalidad, una persona buena con un millón de dólares sea un millón de veces mejor, ¿por qué? porque tendrá un millón de veces más de alcance, de hacer cosas mejores, una persona mala con un millón de dólares sea un millón de veces peor porque tendrá la posibilidad de hacer peores cosas, entonces lo primero es sanar su relación con el dinero y darse cuenta de que el dinero no es malo Sí, y, y lo, como bien eh, se ve, lo malo no es la ambición, es la avaricia, Jesús era, era el más ambicioso del universo, Jesús que dijo, voy a cambiar la historia de todos ustedes y los voy a salvar a todos, tanto así que voy a sufrir hasta la última gota de mi sangre para que no se me pierda ni uno solo, o sea, ¿quieres un ejemplo de ambición? Este sí. pedazo de crack, que además fue tan crack que crucificado con clavos en las manos, o sea, baja la mirada a ver a su mamá y le dice, mamita, tranquila que usted no se va a quedar sola, yo lo voy a dejar con mi discípulo amado. O sea, sí. pff, el tipo más ambicioso del universo. Entonces, sea ambicioso, el tamaño de tus sueños es el tamaño de tu Dios y el tamaño de tus obras es el tamaño de tu fe. Entonces, uh -huh. sueños grandes, Dios grandes, fe grande, acciones grandes. Entonces, sueña en grande primero y sane su relación con el dinero y comience a entregarle a Jesús su relación con el dinero Señor yo quiero que tú te hagas dueño además de mi relación con el dinero, con la economía que me des la posibilidad de administrar los bienes y hacerlos crecer y así comience entonces usted a generar una relación positiva con el dinero que además le permita a usted comenzar a ver, segundo tip qué cosas de valor puede ofrecer en un mercado, qué necesita la gente para usted hacer mucho dinero usted tiene que enfocarse en qué necesitan las personas ¿Por qué? Porque comercializar un, no, comercializar un, 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 un producto o un servicio es porque alguien necesita algo. Entonces, hay una labor natural intrínseca de dar, de donarse, de darse. La economía es esencialmente buena. Cuando David necesita algo, yo consigo algo para Juan David. Cuando David a cambio me da algo que valora menos que lo que le estoy dando, que es su dinero. Y de esa manera comenzamos a creer. Y después de esto, entonces, ya que usted sanó su relación con el dinero y se lo entregó a Dios, ya encontró algo de valor que puede ofrecer el mercado, lo tercero es intentarlo. Es intentarlo. Es lanzarse al agua con Jesús. Jesús le está diciendo, mira el mar. Estoy caminando sobre el mar. ¿Quieres caminar sobre el mar conmigo? ¿Quieres llegar a la orilla? ¿Quieres llegar a cumplir tus sueños? Bájate de la barca mirándome a los ojos y cruza el mar, y no te vas a hundir, pero uno comienza, ay señor, pero será que sí, ay no, pero es que mis ahorritos, ay no, y, y, y lo que yo voy a hacer, ay no, y, y es que, y, y los socios son malos, no, a mí ya me dijeron, no, y la plata es cochina, entonces, usted es de los que coge la plata y automáticamente, no, tengo las manos súper cochinas, porque, porque acabo de contar plata, entonces, todo es negativo, todo es sucio, todo es, es como, y Jesús diciéndole, fresco, o sea, mis discípulos comían sin lavarse las manos, y no les pasaba nada, porque oraban en, conmigo, entonces, esas tres cosas, Sanar su relación con el dinero, entregándoselo a Dios, siendo ambicioso, sueños grandes, Dios grande, acciones grandes, fe grande. Segundo, buscar algo de valor en el mercado. ¿Qué necesita la gente hoy? ¿Cómo puedo ofrecérselo? ¿Cómo darles una experiencia mejor, un mejor servicio, un mejor producto? Y después, eh, lo último, es entonces enfocado en los ojos de Dios, lanzarse y tener la posibilidad de que cuando ya haya cruzado el mar, decirle al Señor, mira todo lo que he recogido, ¿En qué invertimos en tu reino? ¿A qué persona le damos? ¿En qué parroquia entregamos esto? ¿Cómo podemos entregar también mi tiempo? Eso es lo que podría decir. O ser.
4: sea, lanzarnos como gatos al, al agua. agua. Sí. Al <risas> agua, lanzarnos como gatos al agua. Y pues hasta aquí. Gracias, Santi, por todo tu conocimiento y todo el amor con el que lo expresas, toda tu experiencia. Eh,
3: Sobre todo porque es una experiencia
4: de vida. Es una experiencia de vida. Entonces esto no es mentira
0: Si lo, lo quieren sí, rectificar puede, También lo
4: pueden buscar en redes Pues no sí. lo acosen
1: Pero bueno, esperamos que hayan disfrutado Este capítulo tanto como nosotros Recuerden que pueden escribirnos A través de nuestras redes sociales Arroba jóvenes AMS Y en Facebook y Youtube como Jóvenes AMS Recuerden que la forma más fácil de ayudarnos Es compartiendo nuestro contenido Para así llegar a más personas Así que no duden en compartir este episodio en sus redes sociales, que nosotros lo estaremos reposteando. Recuerda que esto fue llevado a todos ustedes por jóvenes de la Asociación María Santificadora. Hoy estuvimos con Santiago Castro, esto fue Gatos al Agua. Gracias por sumergirte con nosotros.